0: فصل, فصل یادداشت نویسنده نسخه اصلی من از این فصل به محض اینکه میان کاغذ پدرم پنج فصل ابتدایی اتوبیوگرافی ناتمامش را پیدا کردم روانه ماشین کاغذ خرد کنی شد. تازه نوشتن کل داستان را تمام کرده بودم و حقیقتش خیلی ناراحت شدم از اینکه او این دوره را بهتر از من شرح داده بود نه فقط نسخه او موجز‌تر بود بلکه مثل من به حاشیه هم نرفته بود مثلا من کلی مطلب نامر بود درباره تقویم هایی با عکس های کشیش های سکسی نوشته بودم چیزی که ناراحت کننده تر بود این بود که شرح پدرم از وقایه با شرح من مقایرت های بنیادین داشت این تفاوتها حتی در بخش قبلی بخش چهارم هم که زحمت زیادی برایش کشیده بودم مشهود بود با وجود این تحت تاثیر دو ستاره راه نمویم. یعنی بیتاقتی و تنبلی هیچ بخشی از فصل چهارم را تغییر ندادم و تصمیم گرفتم همین اتوبیوگرافی ناتمام پدرم را با ویرایشی جزئی به عنوان فصل پنجم کتاب منتشر کنم. نسخه خودم از فصل پنجم هنوز وجود دارد. راستش در دستگاه کاغذ خورد کن نه انداختمش. شاید در گذر زمان ارزشی ویژه پیدا کند و به بالاترین قیمت فروخته شود. پدرم عناوین مختلفی برای اوتوبیوگرافیش نوشته بود و آنها را خط زده بود. زندگی من نوشته مارتین دین، داستان یک تکتر نوشته مارتین دین، داستان یک بازنده نوشته مارتین دین، زاده شده برای کنایه زدن نوشته مارتین دین، و سرانجام این عنوان را انتخاب کرده بود. زندگی نامه بی عنوان مارتین دین نوشته مارتین دین
1: اول چرا این اتوبیوگرافی رو می نویسم؟ چون این حق طبقه منه حالا قبل از اینکه شروع کنید به جیغ زدن بگم که من درباره طبقه کارگر طبقه متوسط طبقه متوسط رو به بالا حرف نمی زنم. من درباره نبرد حقیقی طبقاتی حرف می زنم. آدم مشهور در برابر احمق عادی چه خوشتون بیاد و چه نه من مشهورم و این یعنی شما باید براتون مهم باشه که برای پاک کردن ما تحتم چند بر کاغذ توالت مصرف میکنم در حالی که من هیچ علاقه ندارم بدونم شما اصلا خودتون رو تمیز میکنین یا میذارین همونطور بمونه میدونین روابط چجوری کار میکنم بیاین بی خود تظاهر نکنیم چیزی غیر از اینه تمام مشاهیری که زندگی خودشون رو می مینویسن یه حقه سر خوانندگانشون می میکنن یه سری حقایق وحشتناک و نفرت انگیز خودشون میگن تا شما فکر کنید عجب آدم راستگویی هستن و بعد شیر دروغا رو باز میکنن من چنین کاری نمیکنم من فقط حقایقو میگم حتی اگه بوی گند کود بدن و همونطوری که خودتون میدونین منم میدونم یه زندگی نامه شخصی بعد سالهای اول یه زندگی رو هم پوشش بده مثلا مارتین دین در تاریخ فلان و فلان به دنیا آماد به مدرسه فلان رفت و فلان زن رو اتفاقی باردار کرد و از این قبیل ولی این کارم نمی کنم زندگی من تا یه سال پیش هیچ ربطی به شما نداره در عوض از جای شروع میکنم که تغییر بزرگ پیش اومد جلی یک سالم بود بیکار بودم و با وجود پدر بودن تنها با پولی که دولت برای حمایت از کودکان میداد زندگی میکردم. بعد اعتراف کنم این چیزی نیست که کشور ما را فوقلاده کرده بلکه چیزیه که باعث شده بتونی وسط هفته بری ساحل و اونجا را پر از آدم ببینی. هفته یه بار باید به خودم زحمت میدادم. میرفتم اداره بیمه بیکاری و بهشون لیست جاهایی رو ارائه میکردم که عملا نرفته بودم تا درخواست استخدام بدم. و این کارم روز به روز سختتر و خلاقانه تر می شد استخدام نشدن روز به روز مشکل مشکلتر میشه بعضی رئیسا هر آدمی رو استخدام میکنن از این مهم ته. به فرایند تقیرامیز پیری شده بودم. از همه جا خاطره داشتم و اون حس شناور خیانت رو حس میکردم. این که به سرنوشتم خیانت کردم. ماه ها وقتم رو حرام فکر کردن به مرگم کردم تا اینکه کم کم حس کردم مرگ عموی بزرگی که از وجودش بیخبر بودم. در همین دوران بودی. که به برنامه های رادیویی که مدام شنونده ها بهش زنگ میزدن موتال شدن به صحبت های سالخوردگان گوش میکردم که یه روز از خونه رفته بودن بیرون را دیگه هیچ ی رو تشیص نده بودن و هر چی قدر بیشتر به قررق بی پایانشون گوش میکردم بیشتر می‌فهمیدم اونها هم به شیوه خودشون همون کار منو میکن اعتراض به زمان حال این کار هنوز آینده وجود داره که کسی بتونه علیه اون رای بده هیچ چکی نبود، اسیر بحران شده بودم ولی تغییرات اخیر در الگوهای رفتاری رده های سنی مختلف برام مشکل کرده بود بفنمم چه نوع بحرانی را از ذر میگذرونم چطوری میتونستم اسیر بحران میان سالی شده باشم وقتی چل سالگی، بیس سالگی جدید بود و پنجه سالگی، سی سالگی جدید و شهست سالگی، چل سالگی جدید من این وسط کدوم گوری بودم؟ باید زمیمه سبک زندگی رو در روزنامه های یه میخوندم تا مطمئن میشدم دوران بلوغ و طی نمی کنم. کاش این بدترینش بود ناگه هم متوجه شدم چقدر مسخره است در هزار توی ساخته خودم زندگی میکنم ترسیدم منو با این هزارتوی مسخره به یاد بیارن یا بدتر اصلا کسی به یادم نیاره برعکس برادر لعنتیم که هنوز در موردش حرف میزنن هنوز مرکز توجه هموطنانمه هنوز اسمش در کتاب های نیمه اکادمیک به عنوان یکی از شخصیت های شاخص استرالیا میاد در نقاشی ها رومان ها داستان های مصور مستند ها. فیلم های تلویزیونی گاهیم در در دانشجویی حضور داره برادرم تبدیل به یه صنعت شده رفتم کتابخونه و حدود 17 کتاب پیدا کردم که داستان زندگی تریدین را البته پر از اشتباه نوشته بودن به علاوه بیشمار ارجابه که کتاب های ورزشی جنایی و اونهایی که به موضوع خسته کننده و سرشار از خودشیفتگی هویت فرهنگی پرداختن و اوج خلاقیت من ساختن یه هزار توی بود در عجب بودم چرا کسی جلومو نگرفت نمیفهمیدم چرا دوستم ادی رقغبت پول قرض داد با اینکه میدونست اگه کسی در یه هزار یا خود ساخته زندگی کنه نزوم دیوونه خواهد شد آخر سر پولش رو هم پس ندادم ولی بازم دست از حمایت من نکشید حالا که فکر میکنم از زمان ملاقاتمون در پاریس بیرووان به من پول داده و بدتر از این وحشیانه وزوری بیوجدانی هرگز از من نخواست پولش رو پس بدم هرگز؟ به این نتیجی رسته بودم هدف پنهانی داره کم کم دوچار جنونی پارانوید شدم و از نزدیکترین دوستم بعد اومد وقتی به حالت ها حرفاش فکر میکردم به این نتیجه اونم از من متنفره بعد فکر کردم لابد در سر تا سر دنیا تمام دوستها از هم بیزارند و نباید خود رو بابت این قضیه سرزنش کنم ولی راستش از اینکه عدی از من بعدش میومد آزرده شدم این سوال که چرا هرگز متوجه نفرت او از خود نشده بودم مثل خوره رو هم رو میخورد از اینم بدتر در کمال شرمندگی متوجه شدم علاقه به پسرم از دست دادم دقیقا نمیدونم چرا شاید دیدن همتای چشم و دماغ خودم روی صورت آدمی دیگر تازگیش رو از دست بود یا شاید چون حس میکردم چیزی فاسد و ترسو بیقرار و شهوتی در پسرم هسته چیزهایی که در خودم سراغ داشتم یا شاید به این دلیل که به رقم یک اوم تلاش برای تحمیل خودم به او توانسته بود شخصیتی متفاوت با من پیدا کنه یه جورایی رویایی مثبت و غروب قروبار خیلی جدی میگرفت انگار نتیجه این اتفاق همیشه این نیست که خورشید غروب میکنه شاید فکر میکنه درست در بالای افاق منجمد میشد دوباره بالا میاد ظاهرا از راه رفتن در بیرون از خانه و گوش دادن به خاک و نوازش گیاهان لذت می بود فکر کن پسر من این دلیل روگردانی از اون نیست شاید ولی اگه بخوام راستش رو بگم به این خاطر علاقم رو به او از دست دادم که او هم علاقش رو به من از دست داد همین جور از او دورتر و دورتر می شدم طوری که دیگه حتی نمیتونستم یه یک کلمه با او حرف بزنم وقفه ها بین جمله هامون طولانی و طولانی تر می شد تا اینکه کار به جایی رسید که دیگه حتی در حضورش کلماتی مثل آه یا آهان هم نمی تونستم به بیارم از تمام وجناتش حس می کردم منو به تمام جنایات بشری به جز فرزنگوشی متهم می کنه با من مطلقا درباره زندگی عاطفی و جنسی و کاری و اجتماعی و درونیش حرف نمی زد. براستش موضوعاتی که حرف زدن در رو ممنوع کرده بود به قدری زیاد شده بود که کم مونده بود صبح خیر گفتنم شامل شیم. فکر کردم از همصحبتی با من نیست که خوشش نمیاد از وجودم متنفره اگه به اون لبخن میزدم با اخم می جوابم میداد اگه اخم میکردم لبخن میزد تمام تلاشش رو میکرد آینه وارون نمای من باشه عجب نمک به روم. بعد از تمام چیزایی که سعی کردم یادش بدم اینکه که چهار نوع آدم در دنیا هست اونایی که وسوسه عشق دارن اونایی که عاشقن، اونایی که وقتی بچن بقیب افتاده ها میخندن و اونایی که وقتی جوون و میان سال و پیرم هستن باز بقیب افتاده میخندن یه حکمت تمام ایار نه؟ ولی این پسر ناسپاس من تصمیم گرفته همه چوی انکار کنه البته که میدونستم متضادی که به اون نشون میدادم گیج می شد براش موعظه می کردم دنبال گله نرو ولی اینقدرم خودتون مثل من جدا نکن کجا باید می هیچ کدوم نمی دونستیم ولی ببین اگه آشقالترین پدر دنیا باشی بازم فرزندانت باری بر دوشت و نسبت به رنجشون آسیب پذیری باور کنید حتی اگه روی سندلی جلوی تلویزیون عذاب بکشی بازم عذاب میکشی این جایی بود که از موزه روانشناختی قرار داشتم وقتی تغییر بزرگ حادث شد